1: 2차 재난지원금 관련해서 그동안 피해 구제 차원에서 어려운 분들에게 선별로 주자는 의견 또 1차 때와 마찬가지로 전 국민에게 지급하자는 의견이 있었습니다만 이번엔 맞춤형 선별 지급으로 방향 정해졌습니다 약 7조 8천억 원 규모의 4차 추경안 편성이 오늘 확정됐는데요 오전에 문재인 대통령 주재 비상경제회의에서 구체적인 결정 이루어졌습니다 4차 추경안은 전에 국채발행통에 편성을 하고 코로나19로 직격탄 맞은 영세 소상공인 자영업자에게 최대 200만원 등 취약계층에 대한 맞춤형 지원 위주로 설계됐다고 합니다. 전국민 통신비 지원을 포함해서 소상공인 새희망자금 또 고용취약계층 대상으로 한 고용안정지원금, 저소득층 긴급 생계비, 아동 돌봄 쿠폰 등 포함됐다고 하는데 구체적인 내용 나오면 알려드리도록 하겠습니다. 오태훈의 시사본부 어, 잠시 후 이슈에서 정의당 박창진 갑질근절특위위원장 연결해서 최근에 항공업계 문제 또 현재 정의당 상황 알아보겠습니다. 어제가 북한 정권 수립일인 구구절이었다고 하는데 특이 동향 없었는지 이번 주 한반도는 코너에서 살펴보고요 2부 각설하고 재난지원금 내용 또 추미애 장관 아들 휴가 관련 논란 등 정치권 이슈에 대한 다양한 의견 듣겠습니다 KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다 네. 지난 9월 7일이었습니다. 이스타항공이 어, 지구원 600여 명에게 해고 통보를 내렸죠. 현 정부 들어서 최대 규모의 해고 사태입니다. 최근에 항공업계 상황 상당히 좀안 좋다고 하는데 어, 정의당의 박창진 갑질근절특별위원장 연결해서 이 문제 또 지금 당대표 선거왔던 정의당의 상황도 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 나가 계시죠 안녕하십니까
2: 네 반갑습니다 저희 당 박찬진입니다
1: 예, 오랜만에 연락드렸습니다 <웃음> 예. 네. 어, 최근에 항공업계 상황 상당히 안 좋잖아요 네. 아무래도 그쪽에서 계셨던 분이기 때문에 여러 이야기도 많이 좀 들으셨을 것 같고 먼저 이스타항공 관련해서 그동안 정리해고 중단하라는 뭐 집회에서 참석하시기도 했었고 여러 방면으로 도움 주신 것으로 알고 있는데 이번 해고 통보 어떻게 보셨습니까
2: 어, 저도 지난 그 이스타 항공 사태 기간 동안 지속적으로 이스타 항공 노동자들과 연대해서 현장 투쟁이라든지 집회에 참석하게 됐고 현 노조 지도부와 지속적인 문제 해결을 위한 대화를 나눠 오고도 있습니다. 어, 아시다시피 이번에 이제 이스타 항공이 이 항공사를 위해 헌신해 온 노동자들에게 일방적으로 이메일 갑질 해고 통지를 있습니다. 예. 아, 정말 이 사태는 노동의 가치에 대해서 우리 사회가 어떤 의식을 보여주는지 음. 그 행태에 정말 분노를 금할 수가 없었습니다.
1: 예. 회사가 너무 어렵다. 그래서 구조조정 불가피했고 또 향후에 좀 회사 사정이 나아지면 재고용하겠다. 사측은 이런 입장이라고 합니다. 그럴 여지가 있다고 보세요?
2: 아... 단도직입적으로말씀드렸어 어, 그럴 의지를 한 번도 보인 적이 없다라고 저는 생각합니다.
3: 네.
2: 제 고용을 하려고 했다면 아, 음. 이전의 전제인 고용 유지를 위해서 먼저 노력을 해야 했는데 네. 그런 의지가 없었습니다.
3: 음.
1: 게다가 노조 쪽의 주장을 보니까 사측이 체납한 고용 보험료 5억 원 이거 해결을 했으면은 정리 해고까지도 피할 수도 있었다. 정부에서 여러 가지 지원책도 좀 마련하고 있는 상황인데 이건 어떻게 보십니까?
2: 뭐 예, 이것도 안내려는 의도, 의도가 확실했다라고 볼 수밖에 없는데요. 이미 다른 항공사들 예를 들자면 아시아나, 대한항공 두 항공사는 고용 유지금 유지 지원금을 통해서 네. 아, 뭐라고 하면서 휴직 절차를 밟고 있고 음. 현재 상황에서 정규직에 있는 노동자들에 하나이긴 하지만
3: 네. 보호를 하고
2: 있습니다. 물론 그들 항공사에서도 그 하청업체 노동자들에 대한 해고 문제가 지금 문제가 되고 있기는 하지만 이스항공의 네. 경우에는 음. 그런 의지조차 전혀 보이지 않은 것이 문제라고 생각합니다. 예를 들자면 이상직 의원 일가가 이스타항공을 통해서 그동안 벌어들인 수익이 수백억 이상일 거라고 예상을 음. 하고 있습니다. 어, 이미 밝혀진 바와 같이 이상직 의원의 재산 내역 또한 212억이라는 어, 민주당 의원 내 최고액을 차지할 정도인데 어, 고작 5억의 음. 고용 보험료. 보험료입니다 네. 예 노동자들의 앞으로의 고용을 담보하기 위해서 보험료를 내는 것인데 이것을 미납하고 심지어 한 번에 이번에 내면은 이번 코로나19로 발생된 불이익과 또 차후의 고용 유지를 위한 지원금을 국가에서 지원해 주겠다라고 말하고 있는데도 불구하고
3: 내면하고
2: 있다는 것은 음. 손쉬운 정리를 통한 또 다른 이익을 창출하기 위한 고의가 있는 게 아닌가라는 의심을 강하게 해볼 수밖에 없습니다.
1: 네. 그러니까, 현직 의원, 더불어민주당 여당입니다. 이상직 의원 일가의 책임론을 이제 얘기하지 않을 수가 없는데, 사태가 이, 여기까지 왔을 때, 뭐 어떤 해결을 위한 노력보다는 좀 이스타 항공에서 지금 뭐 점점 손을 떼고 있는 듯한 느낌이 좀 들기도 하거든요. 가지고 있는 지분을 넘긴다거나, 뭐, 어, 이 의원의 딸인 이수지 대표이사가 등기 이사직에서 물러났다고도 하는데, 이런 부분들 우리가 어떻게 봐야 할까요?
2: 어 우리가 이 사태에 있어서 우리 사회의 대습 자본 권력이 어떤 행태로 네. 책임을 만기하고 음. 본인들의 이익만 추구하는지를 열심히 이상직 의원 일가가 보여주는 단면이 아닌가라는 생각이 듭니다. 그 따님인 이순지 씨가 아, 이스항공에서의 지금 물러나고 그 아직까지 이익을 추구할 수 있는 여지가 남아 있는 네. 이스타홀딩스에 이름을 걸고 있다. 음. 이것은 차후에 이 이스타항공을 매각했을 때 받는 이익만 받겠다라는 측면이 도드라져 보입니다. 정말 노력 없이 재산을 재산 혹은 권력만 유지하겠다는 이 태도가 정말 우리 사회의 공정성을 담보할 수 있는 것인지 다시 한번 우리 국민들이 생각해야 된다고 생각합니다
1: 네, 항공업계 전반에 어려움들이 많이 있고 또뭐 아시아나항공도 그렇고 이스타항공도 그렇고 여러 가지 어, 뭐인수합병이라든 이런 것들이 지금 물 건너가고 있는 그런 상황들도 좀 보이고 있어서 좀 답답한 마음이 있습니다만 하나 좀더 여쭤볼게요 대한항공 관련해서 그 물컵 갑질을 일으켰던 조현민 한진칼 전무가 지난주에 한진그룹 계열사 임원으로 선임이 되었습니다 이건 어떻게 보고 계세요
2: 아~ 지금 뭐~ 현재의 상황에 있어서 그들 일가의 이런 뭐~ 직위 나눔에 대해서는 제가 논할 바는 없지만 네. 좀 전에 말씀드린 것처럼 본인이 익 추구용으로 음. 어 주식회사라는 공적인 공간을 사유물로 이용하려는 의지라면 또다 또다시 한번 후폭풍이 일어날 수 있을 것이다 음. 이 점을 명심하길 바란다라는 말씀을 드리겠고요 아울러 이스타항공과 관련돼서 현재 이이상직 의원의 문제점에 대해서 민주당 민주당 내부에서 그 어떤 소리가 나오지 않고 있는 것에 대해서 어. 저는 상당히 문제가 크다라고 생각하고 있습니다. 아시다시피 민생을 최우선시하고 국민의 삶을 바꾸겠다. 또 노동존중 사회를 만들겠다고 했던 민주당 의원들이 지금은 어쩌면 이 사태에 입을 다물고 있는 것이 음. 국민을 속이고 노동자를 짓받는 삶을 하고 있는 건 아닌지 또 우리 국민들이 거의 180여 석에 가까운 막강한 힘을 들이면서 부여하면서 개혁을 해달라고 했는데, 네. 그 개혁의 의지들, 의지가 보이지 않는 실내의 붕괴가 아닌지 한번 음. 철저하게 생각을 해봤으면 좋을 것 같고요. 네. 만약에 제가 당대표가 된다면 음. 이상직 일가에 대한 전면적인 국정조사를 국회와 민주당에 요구할 생각도 있습니다.
1: 예. 당대표가 된다면 말씀하셨기 때문에 정의장사항으로 바로 좀 넘어가서 좀 아, 네. 예, 말씀을 좀 나눠보도록 하겠습니다. 당대표 선거 언제 지금 예정되 있죠?
2: 어 현재 22일부터 27일까지.
1: 예정입니다. 아, 22일이면은, 어, 다다음 주 화요일부터 시작이 되는군요. 네. 알겠습니다. 그, 당대표 선거 전에, 지금 현재 정의당 상황도 좀 말씀을 나눠볼까 하는데. 네. 그, 전직 그, 추혜선 의원 있지 않습니까? 네. 이번에 LG 관련해서 LG U 플러스 비상임 자문직 맡았다가 사임한 일이 있었습니다. 정의당에서 이런 일이 왜 일어났다고 보시는지 좀 여쭤봐야 될것 같은데요?
2: 일단, 이 진보 정치를 표방하고 있는 정의당 내에, 원래 기조에서는 일어날 수 없는 일이 일어났음을 우리 국민들 앞에 저희도 통철하게 반성을 해야 된다라고 생각하고 있습니다. 이 점은 국민 여러분들께 실망을 드려서 정말, 저도 정의당의 일원으로 정말 죄송하게 생각하고 있습니다. 어, 최선 의원이 다행히도 사임을 했긴 했지만 예. 이 문제로 인한 파장은 음. 여전히 수면 아래에 남아있다고 라 생각합니다. 우리 내부에 조금 더 세밀한 내밀한 그 통찰을 통해서 제도적인 보완이 필요할 것 같고요. 예. 선제적으로 왜이 문제가 생겼을 때 우리가 빠른, 발 빠른 대응을 하지 못했느냐에 대해서도 한번 짚어봐야 되는 문제점이 있다고 음. 생각합니다.
1: 예. 이번 논란에 대해서 당내 여러 곳에서 좀 의견들이 좀 있는 것 같은데 이 시각이 있는지 한번 여쭤볼게요. 그러니까 뭐 노회찬 심상정으로 대표되는 정치 선봉에 섰던 인물들 말고는 정의당에서 정작 재선 의원이 나오기가 쉽지가 않다. 또갈수 있는 당직도 좀 한계가 있다더라. 뭐 이런 구조적인 문제로 보는 시각도 있다고 하는데 정말 그렇습니까?
2: 음 물론 뭐그점 또한 예, 저희가 관과해서는 안 되는 문제이고 일정 부분 인정해야 되는 문제이기도 하나. 그것이 네. 아, 사회 사회개혁을 주장하고 표방하고 있는 진보 정치인으로서의 모습으로는 변명할 수 없는 일이라고 저는 생각하고 있습니다. 그래서 이 부분에 대해서 최선 의원께서 분명히 음. 느끼고 있을 것이고 현재는 그 생각의 지점에 다다랐기 때문에 사태까지 이르렀을 것이라고 생각하고 있고요. 예. 그것보다 현재 그 핑계 어떤 상황의 핑계보다 음. 우리 내부가 좀더 안일한 면이 있지 않았는가
3: 네. 이미
2: 예 네, 정의당조차도 음. 국민이 바라고 있는 게. 예. 거대 양당들이 또 진보 보수라고 자칭하고 있는 두 거대 양당들이 하지 못하고 있는 보다 선도적이고 과감하고 개혁적인 방향에서 국민들의 의견을 이끌어나가야 되는 측면이 있음에도 불구하고 우리도 기성정당화된 게 아닌가라는 네. 생각을 합니다. 그래서 제가 이번에 당대표 후보로 나오면서 익숙함과의 결별이라는 슬로건을 내걸었는데 예. 그것이 우리가 오랫동안 어쩌면 지난 8년 동안 음. 우리가 굳어져 버리고 우리가 퇴색해져 있는 빛바라져 있는 우리 원래의 모습을 되찾자라는 의미가 있습니다
3: 예그
1: 부분을 좀 여쭤볼게요 최근에 그러니까 박정진 위원장도 지금 당 상황이 좋지 않기 때문에 추사표를 던졌다고 저는 좀 봐야 될것 같기도 하기도 하고 익숙함과의 결별이라고 지금 슬로건 내셨다고 하는데 지금 정의당 내에 뭐 당원들이 뭐나 빠져나간다거나 뭐또 부채가 좀 산적해 있다더라. 이런 보도들. 당 상황이 좋지는 않아 보이는 보도들이 꽤 나오고 있습니다. 지금의 상황에서 정의당이 어떤 길로 가야 한다고 보세요?
3: 음, 먼저 그
2: 전에 그러면 정의당에 어떤 낡은 것이 있는지 한번 얘기를 해야 될것 같은데요. 네. 어 제가 결론 내린 바는 첫째 독선적인 이념주의입니다. 어쩌면 우리 또한 우리 이념이 완벽하다고 생각하고 국민과 당원을 개봉의 대상 정도로 취급한 것은 아닌가라는 측면이 있고요. 예. 두 번째 정파주의입니다. 음. 공개적인 활동이나 건설적인 제안 없이 네. 정파의 이익만을 추구하고 연구만 계속하는 음. 집단이 돼버린 것이 문제고요. 네. 세 번째는 불통용 또 무책임함이라고 할수 있겠습니다. 당원과 소통하지 않고 음. 결과도 책임지지 않는 네. 현재와 같은 지도부의 모습은 음. 당원들의 마음에서도 멀어지지만 국민들의 마음에서도 멀어질 수밖에 없습니다. 네. 이런 점들이 현재 우리 정의당을 둘러싸고 있는 문제라고 생각해서 음. 어, 위기를 제일 먼저 감지하고 이 위기에 대해 목소리를 낼 사람으로 이 박창진한 인물이 당대표 후보까지 출마하게 된 배경이 있습니다.
1: 네. 아 정의당에서 본격적으로 활동하신 지지만 넉달 정도 되셨나요?
2: 아, 아니면 아 저는 2017년부터 정의당 당원이었습니다.
1: 아 그러셨군요. 네. 외부에서 봤을 때와 직접적으로 이제 안에 가서 활동할 때와 좀 분위기가 좀 다른가요? 어떻습니까?
2: 어, 저희 안에 있는 많은 다수의 당원들은 저와 같은 생각을 하고 있다라고 생각합니다. 아, 네. 어, 뭐, 앵커님께서 이전에 말씀하신 노예, 고노회찬현 심상정, 뭐, 이런 인물들에 의해서 자주 우지되는 듯한 저희의 당의 모습 도 음. 혹은 많은 언론들이 포스터, 심상정 등의 말로, 네. 현재 상상을 얘기하고 있지만, 많은 당원들은 여전히 존재하고 여전히 진보의 가치 속에서 함께 하고 있습니다. 그래서 지금 현재 저희는 그 단계를 넘어서 소위 말하는 포스트 심상정 시대를 넘어서 라스트 심상성 심상정 시대로 가야만 네. 새로운 변화를 맞이할 수 있고 더 폭넓은 정치를 할수 있는 계기가 음. 만들어질 거라고 저는 생각합니다.
1: 네. 전 여당과의 관계도 좀 여쭤볼까 합니다. 한때는 뭐 선거연대가 있기도 했었고 후보 단일화가 되기도 했던 민주당과의 관계. 하지만 최근에 지난 4일로총선 이후에는 민주당과 정의당과의 상황이 상당히 많이 바뀐 것 같다는 느낌이 들기도 하고요. 좀나선 공방도 비판도 상당히 많이 나왔던 것 같습니다. 어떻습니까?
2: 어, 저는 언론에서 정말 이 미, 네, 민주당 이중대 논에 대한 얘기를 꺼내는 게 네. 정말 그 어떤 깊이 있는 생각을 하시고 하는 건지 음. 의심이 됩니다. 아, 정의당은 정의당 그대로의 모습으로 항상 존재해왔고 우리의 예. 정치를 해왔습니다. 아까 말씀드린 진보 어, 정치의 최일선에서 국민의 삶과 가장 가까운 모습을 담아내기 위해 노력해왔다라는 말씀을 드리겠고요. 예. 아 그것이 요새 조금 실망스러운 부분이 있다라는 점도 물론 알고는 있습니다. 그 점은 앞으로 개선해 나가겠습니다. 음. 민주당과의 관계가 중요 것이 아니라 우리가 얼마나 국민의 국민의 삶을 개선해 낼수 있고 민생을 민생의 문제들을 해결할 수 있느냐 그것의 앞장선 정책과 또 실천적 능력을 보여주느냐가더 중요한 것이라고 저는 목표를 삼고 있고요 네. 우리가 그렇게 나아갈 때
3: 음.
2: 어, 그것이 국민을 위한 길인데 민주당과 정의당의 정책이 같다라고 해서 음. 그것이 정의당이 이중대본이다. 라는 것에 메모될 메모될 필요는 없다라고 생각합니다. 더큰 전제는 정의당 또한 또 다른 정당들 또한 국민의 삶을 바꾸기 위한 것이 전제가 아닐까라고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 당대표 되면 뭐 이렇게 좀 당을 바꿔보겠다. 정치를 이렇게 좀 변화시켜보겠다 하는 것 있으시면 좀 끝으로 말씀 듣겠습니다.
2: 소주가 저희 당원 많은 분들이 금번에 예, 여러가지 일들로 인해서 실망하셔서 떠나셨습니다. 아, 저는 제일 먼저 그런 소중한 저희 지지자들을 다시 불러모으겠습니다. 그래서 특별 복 추진할 예정입니다. 아, 아울러 현재 당원들의 의견이 제대로 지도부에 소통되지 못하고 있고 반영되지 못하고 있는 점을 바꾸기 위해 소통 방식의 구조를 변화하겠습니다. 뭐, 플랫폼화 할 수도 있는 것이고, 또 다양한 의지, 또 다양한 생각들이 반영되는 와중에 돌출된 행동으로 인해서 본인들의 선명성만 주장하는 결과로 이어지지 않도록 당내, 아 그, 감시체제와 규율을 바로 잡을 수 있는 그런 조직도 만들어서, 어, 상시 활동할 수 있게. 아, 움직일 수 있게 만들도록
3: 하겠습니다
1: 알겠습니다 자, 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다 고맙습니다
3: 네 감사합니다 고생하십시오
1: 예, 현재 항공업계 상황 또 정의당의 입장들 상황들 살펴봤습니다 정의당 박창진 갑질근절특별위원장과 말씀 나눴고요 이어서 이시간 교통정보 확인하고 헤드렛 뉴스 듣고 돌아오도록 하겠습니다 교통정보센터 김민희 리포터입니다
0: 네, 정체가 주춤해지나 싶더니 돌발 구간이 많습니다. 서울시내 올림픽대로 공항 쪽으로 한남대교 부근 2차로에서는 사고가 나면서 성수대교부터 정체고요. 이후 여의도 일대의 정체는 작업 여파입니다. 수도권 제일순환고속도로에서는 오늘도 양방면 김포요금소 일대로 작업 여파 받아 정체 심해져 있습니다. 또 판교에서 구리 쪽으로 송파에서 하남분기점 사이 긴 정체 역시 작업 여파입니다. 서울 양양고속도로 양양 쪽으로 남양주요금소 부근 에서도 작업을 데요 뒤로 덕소 삼부터 속도 줄여 지납니다. 이후 내촌 일대로도 작업 파 받아 정체 심 평택 제고속도 평택 쪽로안 터널 2차로에는 대형 화물차가 고장으로 서 있는데요. 부으로 속도 많이 떨어져 있습니다. 또 사고 위험이 큰 만큼 주의해서 지나셔야겠습니다. KBS 교통 정보센터였습니다. 헤드라인 뉴스입니다. 국내 코로나19 1일 신규 확진자가 8일째 100명대를 기록한 가운데 서울과 경기, 인천 등 수도권 지역과 충청권에서 대부분의 확진자가 나왔습니다. 국내 발생 확진자 141명 가운데 경기 47명, 서울 46명, 인천 5명으로 수도권에서 98명이 확인됐습니다. 정부가 추석 기간에 택배량이 30% 이상 늘어날 것으로 예상한다며 오는 25일까지 일부 택배 유통시설에 대해 현장 점검을 강화하겠다고 밝혔습니다. 국민의힘 김종인 비상대책위원장이 구구성향 단체들이 강행하겠다는 개천절 대규모 집회에 대해 여러분의 절제 있는 분노가 오히려 더 많은 지지를 받을 것이라 확신한다면서 추석 명절과 개천절에는 정부의 방역지침을 꼭 준수해야 한다고 밝혔습니다. 김태년 민주당 원내대표는 추미애 장관과 관련한 무차별적 폭로, 검증되지 않은 의혹들이 제기되고 있다며 제기된 의혹들에 대해서 한점 의혹이 없도록 공정하고 신속하게 수사해서 그 결과를 있는 그대로 발표해주길 바란다고 촉구했습니다. 야권이 추미애 법무장관 해임을 일제히 요구하고 나섰습니다. 국민의힘은 인사권자인 대통령이 결단해주셔야 이치에 맞는다고 해임을 거듭 촉구했습니다. 정의당은 추미애 장관의 결자 해지를 촉구했습니다. 서울 아파트 전셋값이 63주째 상승했습니다. 상승폭은 0.09%로 지난주와 동일했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다.
1: 네. 한 주간의 한반도 정세를 분석하는 시간입니다. 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
4: 네. 안녕하십니까? 네,
1: 어제가 9월 9일 북한에서는 구구절이라고 불리는 정권 수립일로 네. 상당히 크게 행사를 치르는 날로 알고 있습니다.
4: 그런데
1: 네. 어제는 별다른 행사 없이 갔다면서요?
4: 북한에서 소위 10대 명절이 있는데, 그 중에 하나가 이제, 북한의 이제 정부 수립일인 이제 9구절입니다.
3: 그런데
4: 네. 이제 통상적으로 북한이 봤을 때 이제 꺾어지는 해라고 그래서, 뭐 이렇게 10주년, 15주년, 그러니까 뭐 70주년, 75주년, 이런 경우는 이제 상대하게 하는데, 네. 그 중간인 경우는 이제 대략적으로 이제, 어, 그냥 뭐 그럴, 뭐죠, 그 아주 요란하게 하지 않고 보내는 경향이 많습니다. 그래서 네. 이번 같은 경우가, 72주년이고,
3: 어. 그리고
4: 또 지금 아시는 것처럼 지금 상황이 그렇게 요란하게 할수 있는 상황도 아니다라고 판단한 것 같아요. 네. 다만, 이제, 어, 시진핑 주석이나 이제 푸틴이 이제 축전을 통해서 이제 구구절을 이제 축하를 했고, 음. 북한 내부적으로는 이제 여러 단체에서 소위 뭐 김일성, 김정일 동상 또는 이제 그 외국 열사령이라고 그래서 이제 북한을 이제 건국했던 인물들이 있는 그런, 이 우리 현총과 같은 데가 있습니다. 그런데, 네. 이제, 헌화를 한다든지, 그런 쪽으로 해서, 이제, 지나간 것 같습니다.
1: 네. 아, 우리도 힘들었습니다만, 북한도, 지난번 바비, 뭐, 마이삭, 하이선, 네. 뭐, 세계 태풍이 네. 북한도 다 영향을 줬잖아요.
4: 예, 네, 연달아 줬죠
1: 네. 피해가 어느 정도랍니까?
4: 지금, 보면, 이제, 검덕지구라고 하는 게, 함경남도 이제, 단천시에 있는, 이제, 지역이란 말이죠. 네. 그것만 하더라도 주택이 2000세대가 이제 침수됐고, 침수 또는 이제 멸실이 됐고, 음. 이제 도로가 60km가 유실이 됐다는 거예요. 어. 그리고 겨량이 한 59개소, 어, 그리고 철길이 약한 3.5km 정도가 유실돼서, 이제 완전히 교통이 완전히 마비됐다라고 이야기를 했습니다. 그리고, 이게 이제, 함경남도의 일부 지역에 한정된 피해고, 음. 함경남북도를 전체를 놓고 보면, 네. 거기에도 이제 그 1천여 세대 정도의 주택이 침수 파괴됐다고 하는 거니까, 이거 자체가 정말, 어, 피해가 심각하다라고 볼수 있는 것 같고, 그리고 북한 스스로가 네. 그 비상사태다라고까지도 표현을 했어요. 그래서 어. 어, 아마도 심각한 것 같습니다. 예.
1: 그 심각한 상황을 맞고 나서 이걸 북한, 스스로가 복구할 수 있을까가 좀 궁금한데 네네. 아직까지는 북한이 지금 우리 힘드니까 좀 외부에서 좀 지원해 줬으면 좋겠다 이런 입장은 아닌 거죠
4: 아직까지는 없습니다 지난번에 이제 서해 쪽에 피해가 왔을 때 네. 이제 그때 이제 뭐~ 이제 코로나 하면서 이제 코로나를 염려를 해서 외부 지원을 절대 받을 수 없다라고 했단 말이죠 그래서 네. 그 입장에 변화는 없습니다 없고 지금 계속하고 있는 것은 이제 심지어 이제 수도인 평양에 있는 시민들까지 이제 동원돼서 이제 현장에 복구 활동을 하고 그리고 또 어제 같은 경우는 이제 모든 군인들을 다 동원해서 하겠다라는 거니까
3: 네. 자체적으로
4: 복구를 하겠다 나는 이제 지금 현재의 자세입니다. 그래서 아직까지 외부 지원을 받겠다라는 건 없는데
3: 음.
4: 그리고 또 이제 국제 기구 특히 유엔 기구라든지 국제 적십자사의 경우도 이제 본인들은. 네. 지원을 할 준비가 되어 있다. 그렇지만 아직까지 북한이 지원을 요청하지 않고 있다고는 라 하고 있습니다. 그런데
3: 음.
4: 아마도 지금 현재 보면 코로나 19라는 상황 그리고 또 수해가 있으면 이제 전제 보통 통상적으로 수인성 전염병이 또 창궐하지 않습니까?
3: 그럴 수 있죠. 또 이,
4: 이런 부분에 대한 우려가 더큰것 같아요.
3: 그래서 네.
4: 뭐 지원을 받고자 하는 거는 과거에도 지원받은 사례가 있으니까 지원을 음. 받고자 하는 그런 뭐 필요라든지 희망은 있겠습니다만은 이제 코로나 19라든지 이런 전염병 자체를 이제 북한 스스로가 어떻게 통제할 수 없기 때문에 네. 그러면 결국은 외부의 지원 없이 이제 북한 내부에서 이제 이제 말 그대로 이제 있는 자원 없는 자원 다 이제 모아서 지금 복구를 하고 이제 이제 한번 대응을 해보자 이제 그런 태세로 볼수 있겠습니다
3: 네. 네
1: 지난 화요일에 노동당 중앙 군사위 확대 회의가 있었는데 이 자리에서 이런 내용이 나왔습니다. 그러니까 네. 연내 이제 하반기 에 계획했던 여러 가지 국가사업들 이게 네. 태풍 피해 때문에 전면 재검토해야 되고 목표를 변경하겠다 네. 이런 좀 내용이 네. 나왔는데 이 정도면 네. 북한 상황이 상당히 심각하다는 걸 추측할 수 있지 않을까요?
4: 그렇죠. 그러니까 북한 스스로도 이제 목표를 변경하겠다. 이거는 이제 기본적으로 이제 북한이라는 체제의 특성에 비춰봤을 때 최고 지도자가 목표를 제시했는데, 네. 이걸 변경하겠다라고 하기는 쉽지 않단 말이죠. 과거에 음. 이제 북한의 그런 사례를 보면. 그런데 예. 지금 현재로서의 상황에 보면, 기본적으로 이제 국제사회 의 제재가 있고, 거기에다가 코로나19라고 하는 전 세계적인 그런 이제 팬데믹 현상이 있고, 거기에다가 네. 자연재난까지 겹치니까 뭐 3중, 4중의 그런 상황인 거죠. 그리고 음. 특히나 이번의 경우에 보면, 이제 8일날 중앙군사의 확대회의를 냈을 때콕 집어서 이야기한 게, 검독 지구에 대한 이제 엄청난 피해, 그게 비상사태이고, 이걸 복구를 해자라고 하면서, 이제 목표를 변경하겠다라고 시사를 했단 말이죠. 네. 그러면 그 말은 뭐냐면, 이 검덕 지구, 광산 지구, 이거 자체가 북한 경제를 돌아가게 하는 산업 소재를 만드는 핵심적인 분야입니다. 근데 어. 이게 이렇게 침수가 되고 했다 그러면 아무리 복구를 하더라도, 이거뭐 내년 이제 초반까지는 이제 생산하거나 제대로 활용할 수 없단 말이죠 그러면 네. 지금 현재로서는 이제 경제 목표를 할수 없는 거고 그다음에 또 하나가 이번에 이제 검독 지구를 이제 복구하는데 군, 군인들을 동원한단 말이죠 네. 그러면 그 군인들이 이제 피해 복구에만 동원된 게 아니라 음. 기존에 이제 북한에서 생각했던 여러 가지 사업 원산지구라든지 삼지연 여러 가지 지구에 군인들이 투입돼 있단 말이죠 네. 그 군인들을 네. 다 빼내서 검독지구로 보내야 되니까, 그 이제 기존에 이야기했던 그런 사업을 이제 하기 어려운 거죠. 그러니까, 지난번에도 평양종합병원 같은 경우에도 이제 군인들이 건설하는데 동원되고 있는 거니까, 예. 거기에 동원된 인력이 검독지구라든지 이제 수혜복구하는 대로 가야 된단 말이죠. 그러면 아. 이제 아무래도 이제 올해 북한이 제시했던 그런 여러 가지 사업을 재검토하는 것은 어쩔 수 밖에 없는 거고, 예. 이제 그래서 아마도 이런 이제, 이야기를, 이제, 하지 않았나 싶습니다.
3: 네. 어,
1: 지난번에는 코로나19 때문에, 아, 네. 애초에 계획했던 여러 가지 경제 사업이라든가 목표를 달성할 수 없었다라는 것들을 한번 시인을 했었, 했었잖아요. 그렇죠. 네, 이번엔 태풍 때문에 또 이렇게 지금 두 번째 수정을 하는 겁니다. 네. 어, 이런 상황에서 계획했던 뭐 지금 노동당 찬건 75주년 기념 사업이라든가 이런 것들을 진행할 수 있을까요?
4: 지금은 이제 (10월 10일이니까) 예. 어~ 아직까지는 즉 북한 쪽에서 나오는 반응을 보면 (10월 10일) 그래도 뭐~ 좀잘 지내보자라는 거고 그리고 또 내년 (1월에) 있을 (8차) 당대를 뭔가 좀 이제 새로운 하나의 계기로 삼아서 좀 번듯하게 해보자라는 목표에는 변함이 없는 것 같아요 그래서 예. 뭐 피해 복구도 다 10월 1 0일을 기준으로 해서 다 이제 완공을 해라.
1: 아 그때까지 네,
3: 맞춰라.
4: 예, 예, 그렇죠. 이런 게 이제 어 요구를 하고는 있, 있습니다. 그렇지만 이제 아시다시피 지금 북한만 어려운 게 아니라 전 세계적으로 어렵, 어렵지 않습니까? 그렇죠. 그리고 이번에 이제 재난, 이제 태풍 같은 경우는 서해 동해로 해서 연달아 왔기 때문에 그것도 작은 태풍이 아니고 이제 큰 강력한 태풍이었고. 이런 게 북한 경제에 이제 심각한 영향을 주는 거죠. 그래서 거기에다가 이제 외부 지원도 코로나19라든지 이것 때문에 못하는 거니까. 근데 정말 어떻게 보면 지금 현재로서는 이제 북한의 그런 경제 상황이, 어, 어떻게 보면 90년대 중반에 고난 행군 그 정도까지는 아니겠지만 이제 엄청난 어려운 상황에 있을 수 있다라는 음. 거죠. 그래서 이런 상황에서 그러면 이제 국민들에게, 북한 주민들에게 희망을 주고 뭔가 좀, 뭔가 좀, 그 힘을 북돋아주기 위해서는 이제 뭔가 이제 이벤트가 필요하죠. 그래서 이제 10월 10일 노동당 창건 75주년 이제 기념이라든지 이제 당대회 이걸 통해서 어려운 상황을 이제 추스리고 새롭게 출발하고자 하는 그런 이제 계기를 마련하는 게 아, 북한의 내부적 리더십 차원에서는 필요할 겁니다. 그래서 이제 75주년 10월 10일 하고 그다음에 8차 당대회는 뭔가 좀 반듯하게 하고자 하는 그런 쪽으로 계속 매진할 가능성이 높다라고 볼수 있겠습니다. 음
1: 오늘이 9월 10일입니다. 몇달 네. 전만 해도 10월 되면 미국 네. 대선 앞두고 깜짝 뭐 북미 간의 정상회담 이 네. 있을 수도 있다라는 얘기 참 많이 했었잖아요. 네네 네. 네. 가능할 것이냐 뭐 이런 예측도 했었는데 지금은. 네. 이 가능성 거의 사라진 거 아닐까요?
4: 그럴 것 같습니다. 그러니까 지금 북한의 입장에서도 그렇고 지금 옥토버 서프라이즈가 중요한 게 아니라 내부에 지금 여러 가지 뭐 자연재난 이게 이게 지금 추수린인데도 여력이 없기 때문에. 네. 그또 반대로 또 미국의 경우도 지금 트럼프 대통령도 코로나19라든지 그런 문제도 있고 지금 미 대선에서 과연 이길 수 있느냐 없느냐 이런 부분에서 이제 북한이라고 하는 변수가 중요하지만 이제 결정적인 그런 이제 우선순위에 놓여 있지 않은 것 같습니다 이런 네. 상황에서 옥토버 서프라이즈는 지금으로서는 뭐 기대하기 어렵지 않나 그런 게좀 현실적 같습니다 네.
1: 이런 상황에서 미국이 그 주의보를 발령을 했는데 북한의 탄도미사일 개발과 관련해서 전 세계 산업계에 어떠한 도움도 주지 말라 이런 주의보를 냈어요 네네. 이건 이 시점에서 왜 냈다고 보십니까?
4: 그거는 이제 미국이 북한 변수를 놓고 봤을 때는 이제 북한이 소위 ICBM을 이제 쏘는 거 또는 이제 뭐 SLBM도 마찬가지겠습니다마는 그거 자체가 이제 트럼프 대통령의 그간의 이제 그 성과를 네. 이제 부정하는 그런 사례이기 때문에 그거 자체는 막을 필요가 있거든요. 그러니까 적극적으로 북한과 협상하기는 어렵다라고 하더라도 북한이 소위 말하는 레드라인 넘는 것은 좀 막을 필요가 있겠다. 어. 예, 그런 의미에서 미국의 국무, 재무, 상무가 네. 공통으로 해서 북한의 탄도미사일 조달 주입을 이제 발령을 하면서 이제 뭐 위반시에는 이제 건당 최대 20년 징역 또는 뭐 100만 불 이상의 이제 벌금을 물겠다 하면서 이제 꽁꽁 싸매고 있는 것 같습니다. 그래서 음. 이거는 기본적으로 이제 북한에 대한 메시지도 되고 이제 네. 국제사회가 혹여나 이제 이제 북한이 그런 이제 잘못된 생각을 할때 도와주는 것을 막아야 되겠다나는 이제 그런 이제 강한 메시지를 줬다라고 볼수 있는 거죠. 음. 기본적으로 이제 미국 대선 상황 관리의 목적이 이제 강하지 않나 싶습니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 이번 주 한반도는 지금까지 김형석 전 통일부 차관과 함께 했습니다. 잠시 후 2부에는 각설하고 준비되어 있습니다. 오늘 발표됐죠? 긴급재난지원금 2차 내용, 지급 내용, 그리고 수사 시작됐다고 하는데 어, 추미애 법무부 장관 아들의 휴가 의혹에 대한 여러 가지 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 이어서 세상의 모든 리뷰도 준비되어 있습니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.